0: tervitused istmesoojenduse stuudiost nüüd pärast nädalat, nädalat puhkamist on vaim värske mõtted värsked ja stuudios on teiega minu vasta Tampere ja mina velirajasar mõlemad peamiselt taksele ristaportaalist ja võtame kohe ette värskemaid autouudisid, mis on põnevamad asjad, mis siin juhtunud on viimase, viimase nädalakese jooksul esiteks, mis minu tähelepanu väga tõmbas, on matsta rindel toimuv, Et Et üks põnevamaid asju minu ajaks, mis ma on teinud oma ajaloo jooksul, on see mängimine vankel mootoriga. Et kellele, see kohe, kellele see kohe peast tulukest põlema ei löö, siis see on põhimõtteliselt kolmnurga kujuline, sellesemel, et sul on kolm silindrit, sul on hoopiski kolmnurga kujuline pöörlev, nii-öelda mass, ütleme, ja see on siis põlemiskambris, mis on kergelt uvaalne, kergelt kaheksas. Ja see seal see siis pöörleb ja see kõik need... Sisse lase ja surve ja töö ja välja lase, kõik need taktid töötavad siis vastavalt sellele, kuidas see kolmnurk seal pöörab ja surub siis kütuse vastu põlemiskambri seina ja no, ühesõnaga selline pöörlev kolmnurk. Ja see on äge mootor selles mõttes, et ta käib väga kõrgele pöördesse ja üldjuhul saab selle väikse mahukohta ka rohkem võimsust kätte kui analoogsest kolmmootorist. Ja matsta paraku oli emissioonide ja ülejäänud igasuguste nõuete tõttu sunnitud lõpetama selle mootori tootmise 2012. aastal. RX8 oli viimane masin, mis sellise, sellise mootori sai. Aga nüüd, aga nüüd sosistatakse, et, noh, ütleme ainu võimalik viis, kuidas rootormootor või vankel mootor saaks olla praegustele uutele rangetele nõuetele vastav, ongi see, mida siis sosistatakse.
1: Ja sosistatakse seda, et. Kuigi 2012 oli just kui nagu lõpp, et siis kuskil nurgatagustes ametlikult küll teatati, et nüüd on asja otsas, aga vaikselt on ikka mingid patendid ilmunud, vaikselt on mingid tegevused käinud ja nüüd üks Jaapani auto väljaanne siis tegi loo selle kohta, kuidas Masta kavatseb hakata, plaanib hakata kasutama vesiniku ja vesiniku just mootoris. mis tähendab Jaam. seda, et see arendus on just nagu käinud kogu aeg, et kuhu see mootor lõpuks peale pannakse, seda veel täna ei teata ja ilmselgelt on see väga nii-öelda, nagu seal kirjutati selles artikliselt, et loote, loote
0: tasemel see mootori Jaam. arendus, aga vähemalt mõttetöö on käinud. Ja, no, ja põhil ongi see, et see on põhimõtteliselt ainuke viis, kuidas, kuidas saaks root, kuidas vankel mootor olla praegustele nõuetele vastav ikkagi, see kui ta põletakse seal vesiniku, et Ja noh, see masin tõenäoliselt, mis iganes selle mootori siis ka saab, saabki olema, noh, siin igasugused entusiäistid, kes on juba arvamust avaldanud, et oo äge, on ka ajalud, et, noh, et see ongi siis RX-8 vahimne erhel tulija. Et Mazda on ju teinud, neil oli Cosmo ja igasugused seda autosid RX-7 mitu põlvkonda ja siis ka RX-8. Et kes veel ei mäleta, siis, kes küll kohe võibolla pilt silmete joonistu, siis see oli äge, äge, siuke, ütleme, Teda ei saagi päris kuppeeks nagu kutsuda, aga selline huvitav masin, millal neli ust ja käivad siis vastastiku lahti. Et tagauksed käivad seda teisi lahti ja sisse saad avada ka tagaukse, mis käib siis vastastiku. Kuna nagu kule, muhk. Et, et selline huvitav masin ja temal viimatul ja 1,3 liitrine. Ja veel üks rivi ja teadmine võibolla selle vankelmootori kohta on siis see, et töömahtu mõõdetakse hoopis selle järgi, kui suur on iga nii-öelda tasku ruumala, see tasku, mis tekib siis rootori ja põlemiskambris enna vahele, kus toimub siis üks töötakt, et äh, ei ole nii, et kõik need kolm taskut mis paralleelselt seal korraga töötamas on, vaid ühe selle tasku läbimalt ja siis rootormootorite võimsust saab kasvatada siis pannes neid põlemiskambrid üksteise otsa, et tihti kuulataksegi, kuulataksegi, et öeldakse, et see on ühe see on rootoriline, see on kolme rootoriline, mingidel ulludel driftimeestel on nelja rootoriga mootor või driftimasin. Et, Et nagu väga äge idee ainuke asi on see, et neil need selle pöörleva rootori otsa tihendid on siis need, mis tihti läbi lähevad. Aga samas on seal ka nagu mingi sõike, ütleme, nambjuuseri faktor sees jällegi. Et väga palju juhtus seda, et inimesed hakkasidki nendega sõitma linna vahel nagu, no, nagu, nagu tavalise sise põlemis mootoriga õkkotama, et tavalise kolm mootoriga, et seal tõkkutad kusagil 2000 pöördega. Tegelikult rootori kohta ikkagi öeldud, et kord päevas tuleb lasta piirajasse ja peeneks ja siis ta põletab seal kõik puhtaks ja see hoiabki mootori elu ja tervise juures. Ja teine on see, et nad söövadki rohkem õli. See on põhimõtteliselt see, et igal tankimisel peaks õlikontrollima natuke peale kallama, et seal on kindel nagu ettenähtud hulk õli, mis tuleb peale valada. Ja kui sa seda kõike teid, siis noh. Kestab üle 100 000? Jah, midagi sinna kanti. Et ütleme väga nagu töökindel, aga ta on lihtsalt äge asi, et jälle midagi, mis võiks nagu hobi olla.
1: Muidugi, kes seda nüüd teab, millised need tänased vankel vankelmootorid tulevad, et võibolla on tänased materjalid ja tehnoloogid nii palju teissugused, et suudetakse mingit eriti ägedat ihendit sinna tekitada, ja. aga selle uudise teine osa oli vesinik ja, ja mis selle uudise võibolla eriti põnevaks teeb on see, et siia maani on vesiniku autodel küll kasutatud aga seda selleks, et toota elektrit ja mm -hmm. see toodetud elektr käitab siis elektrimootoreid, aga masta nüüd kavatseb seda vesiniku kasutada põleva kõtusane, süüdata seda selles silindris. Ja, ja see ongi uvitav asi, et põhimõtteliselt tavalises otomootoris, kolbmootoris see võimalik ei ole, sest et vesinik kipub mingisuguse punkti peale ise süttima valel ajal. No, Teto
0: põhimõtteliselt. põhimõtteliselt jah. Deto,
1: jah. Ja vesinik on ju teadupoolest tästi kergesti süttiv aga rootormootoril sellist kuum punkti või sellist kohta ei ole, et, et Põhimõtteliselt, kui kusagil sisepõlemis mootoris saab seda vesiniku lihtsalt põletada, siis saab seda just nimelt rootormootoris kõige paremini.
0: Ja, ja, no, ja siin on veel üks asja, mis sellel uudisele ka natukene kaalukust lisab, on see, et Toyota ja Matsta on juba koostööd teinud ja Toyota ju tuli välja selle vesinikul töötava rallikaga, mida me siin, ma arvan, kümmekond saadet tagasi mängisime saates selle häält ette. Et kõlas täiesti, no, ongi, kui, kõrvat, kui, kui silmad kinni paned ja videot ei vaata, siis no, see hääl ja see, kuidas nad sõitsid, see oli, see oli ära petnud isegi puldis olnud rallimehed, kes ütlesid, et see käitub ikka nagu täitsa nagu standaardne sisepõlemismootor. Et siit võib tulla põneved asju. Minu jaoks on see, et
1: ma olen täitsa rõõmus, et Masta sellise uudisega välja tuli. Võibolla see tahaks nagu küsida, et kes siis veel kui mitte Masta. Mm -hmm. Ma mõni aeg tagasi kirjutasin Skyactiv-X mootorist ühe loo. Ja, ja no, Masta ongi Kogu aeg natuke just kui nagu maest ajast ees olnud. Et ühest küll, küll kärata, sellest ei räägita nii palju kui näiteks mingi Teslast. Räägiteks. Kõik Tesla uudised tulevad suurte pressikonverentsidega, mm -hmm. ülemaailmselte esitlustega, kõik teavad, kõik kuulevad. Aga MASTA teeb just kui nagu veel suuremaid asju, aga need on lihtsalt vaikselt rahulikult tehakse kusagil ära. Ja näiteks see SkyEx-mootor. See oli suhteliselt revolutsiooniline asi ka, et esimest korda ajaloos suutis mõni autotootja töökindlalt ja toimivalt ühendada diiselmootori ja automootori nii tööpõhimõtted ja tulemuseks on hea mootor, eks ole. Ja see ongi, mulle meeldib Masta puhul see, et üks asi on koodadesain, mis näeb tohutud mm -hmm. teha välja. Teine asi on see, et nüüd tänapäeval on selle kvaliteet jõudnud, nagu Mastade kvaliteet jõudnud tohutud kõrgele tasemele.
0: Ja läinud on nad ajad, kui on roostetab ära kohe, kui välja eks veered on
1: põssalongist. Et... Ja samal ajal seal kõrval on, kogu aeg on selline, Ma ei nagu mitte ulmevaltkond, aga no selline omaete dimensioon, et vanastilise siis vankelmootor, mm -hmm. nad käivad
0: nagu oma radapidi ja see mulle nii meeldib, see on lihtsalt nii lahe. Ja. ja teine see on see, et kui rääkida siin Jaapani ridakuue taas elustamisest, siis vahepeal ka kaardid ju matsta peal, et jällegi jälgides mingid patente ja vaikselt mingid kavandeid, Siis, siis märgati, et kuramus sealt võib tulla üks, üks nii öelda, sportlikumale masinale suunatud rida kuus veel, enne kui siin see pidu Euroopas kinni pannakse. Et näis kuhu turgudele see tuleb, aga ma väga loodan, et see tuleb ka, kui, kui Matsta suudab tõesti need asjad ära teha, siis, siis väga vinge. Ja selle vastateema teema võib
1: võibolla veel see mõte ka, et, et mulle meeldis ettevõtte presidendi, Masamichi seis mm -hmm. <laughs> seisukoht kogu selle elektriautondase suhtes. Ja see võibolla on ka siis tagama, miks Masta panustab veel nii palju äh, sisepõlemise mootorite arendamisse. Oligi see, et Masta pre president siis ütles, et, et nad küll vaatavad kasvuonekaasidest mürgitamata tulevikku, ent elektriautodele ülemine, kus mastab pääse teed ei näe. Ja siis mm -hmm. isegi ütles, et tõenäoliselt vähemalt aastani 2035, Ja, ikkagi lõvi osa ehk siis kuskil 85% transportisektoriks liikuma ikkagi sisepõlemismootori. Mm -hmm. Aga siis nad panustavadki sellesse, et see sisepõlemismootor kui selline oleks puhas nüüd. Ja siis täpselt teema vesiku... teemad
0: on nii valmis. No, siin on räägitud küll, et nad no, on sisepõlemismootor selline, et see on juba pikalt valmis, ei ole midagi enam uuendada teha. No kurat, tegelikult ikka, ikka leiab veel see efektiivsust saab, saab tõsta. See sama vesiniku element sinna tuua juurde, nii, no, siis vesiniku element selles mõttes, et vesiniku ja asi üle üldse, et seal seda põletada. igasuguseid viise tegelikult on nagu sa väljad, et see välja teitses Skyactiv on. Aga noh, elektrist ja ka mainitud Teslast rääkides, siis, siis me ei saa ka nädala uudistes mainimata järjekordselt Teslat ja elektriautosid, et äh, siin sellest Tesla autopiloodist, nende juhiabide kogumist ja sellest full self-driving juhiabide kogumist, Oleme ka mitmes saates varem rääkinud ja nüüd ikkagi siis Ameerika Ühendriikides liiklusturvalisuse ja maanteede turvalisusega tegelev organisatsioon NHTSA on alustanud ametliku juurdust siis seoses erinevate õnnetustega, mis selle full self-driving ja üldse autopiloodiga on juhtunud.
1: Ahendiks olid 11 juhtumit, kus autopiloodil liikunud Teslat põrutasid otsa operatiivsõidukitele, et näiteks kes et teed peatunud masinale või politseimasinale. Ja siis selle peale algatati see ametlik juurtlus, aga neid juhtumeid on, siin täpselt numbrid ei ole, aga need on tegelikult tohutud palju. Mm -hmm. no, on vajan, nagu...
0: Ja täpselt, et siin on nendest erinevatest õnnetustest palju juttu olnud, aga just jah, need operatiivsõidukasjad veel olid, said, said sealeks viimaseks kaalu Et nüüd on võetud kätte hakatakse uurima üksi pulgi 765 tuhandet deslat ja noh, mis on siis toodetud aastas 2014, et kõik need siis moel või teisel osalevad ka selles uurimises, et noh, siin on küll tunnistatud, et, et ja operatiiv sõidukid oma tuledega ja tavaliselt nagu pimedatast tingimustes siin edasi, et noh, ja veel mingid koonused tee ole kõik asjad, et need võivad nagu ajada asju segadusse. Ehk siis on olnud tavaliselt nii-öelda väljakutsuvamad tingimused. Ja aga, aga samas on siin ikkagi kindlasti osa sellest juurdlusest saab olema ka suunaga nende juhtide poole, kes siis valesti kasutavad seda süsteemi, et kuigi on nii NHTSA ise on öelnud, et maailmas ei ole olemas sõidukit, millele nemad oleksid öelnud, et see on nüüd võimeline ise autonoomselt sõitma, Tesla ise NHT saaga suheldes ei ole väitnud, et nende sõidukid suudaksid tegelikult täielikult ise juhtida. Lihtsalt see on selle juhiabide paketi nimi ja noh, Elon Musk ise on öelnud, et olge hästi, ütleme siis paranoilised seda kasutades ja no, see on tegelikult ka autos seda sisse lülitades on mitmet siis need hoiatused et pead olema täie tähelepanuga sõitmise juures ja kõik iga muud vastutus, vastutust puudutavad, puudutavad asjad.
1: Ehk siis asi taandub ikkagi selle peale, et on need lollkasutajad, kes mm -hmm. ei suuda kiusatusele vastu panna. Aga ma näen siin natuke seda, et see on võibolla see koht, kus turundus, turunduskeel on saaginud seda sama oksa meile listutakse ja. või lasknud isendale endale jalga. Et kui sa turundad seda süsteemi, panetale turunduslikuks nimeks autopilot, siis ma julgen arvata, et lõvi osa inimestest saab sellest ühte moodi aru.
0: Ja üks asi on see ja teine veel, kus sa lisad sinna juurde, et autopiloodi lisapakett täielik ise juhtimine.
1: Mis küll praegu on peetana, aga.
0: Jah, siis ikkagi nagu see on see, et kui sul on midagi, mis ei ole tegelikult see, mis karbi peal kirjas et siis ja, seda tuleb ikkagi väga jõuliselt kommunikeerida, sest et. Kui, kui meil on inimesi, kes no, mis juhtumise Ameerika ühendriikides oli mõned aastat tagasi, kus vanem proua vajutas oma no, see RV, need mm -hmm. ratastel kodud on ja mis ta on heesti keeli siis. Okay. Käm, kämper, vend või mingi mis iganes. Autoelamus. Jah, täpselt. Autoelamus jõudis maanteele, vajutas ka seda kruiisi nuppu ja siis läks taha vett ma, et süüa tegema hakata ja kõik ja siis osale õnnetuses. On, ja. Et kui on juba inimesi, kes nagu kruiisist niimoodi aru saavad, siis mis jut veel saab olla autopiloodist, et no, ja need teine see on see, need inimesed ei ole võibolla täielikult nagu selles infoväljas, et okei, okay, Teslade puhul tõesti jah, see nagu sihtgrupp on et ütleme et keskmisest tehnoloogiliselt teadlikumad inimesed, kes selles infoväljas ka sees on ja jälgivad siin elanmaski twiite ja kõike asju, aga noh, teine kus huvitav asi veel, mis mind üllates, noh, Tesla on oma lähenemistes ju väga edasi pürgiv siin. Et Üks on see, et nad ei taha oma läbi diilerite müüa ainu. Ja teine on see, et eelmise aasta lõpus saadeti laialise nende avalike suhete osakond. Et ongi põhimõtteliselt nii, noh, et kommentaar kommentaarisele konkreetse näiteks selle uudise kohta teslat ei ole siia nii saadud, et see, et see juurdus algatatakse aga uurimine. Aga noh, ongi see on põhimõtteliselt Elon Muski tweetid ja noh, mis iganes, mis nad neti paiskavad pressikatena ainu. Need ongi avalike suhete osakond, kui selline üldse puudub. Et, Et sa peadki olema, nagu, see ongi nagu sõike, ütleme, kergelt nagu mingi sekti teema, et sa peadki jälgima aktiivselt, et saada oma infogätte.
1: Ma arvan korra kinni sellest sinu mõttest, et Tesla sihtgrupp on need, kes on võib võibolla nagu rohkem huvitatud igasugusest tehnoloogist ja nii edasi. Ma ise mõtlen seda, et nende jaoks võib see olla pigemaga väljakutse, et kui vaadata ringi autoskeenes kusagil internetis, siis põhimõtteliselt ilma suure pingutus, et ta leiad kohe videoid sellest, kuidas Teslat ilma juhita sõidavad mm -hmm. kuidas mängitakse video mänge või ollakse tagaistmele või magatakse või mida iganes. Et, et see on olnud nagu oma, et hazard või sporti inimestel, mm -hmm. et see süsteemi turvanupud ära lollitada, et kuidas küll seal pandi veepudeleid või ja, apel, apel asju sinne, või, või asju sinna rooli külge, et auto arvaks, et juhtu hoiab roolist kinni. Aga see, kas see mitte pole nagu väljakutse, eks ole, et mm -hmm. et Vahet pole kui palju hoiatusi ja asju, sa sinna külge paned. Keegi leiab ikka viisi. keegi leiab ikka viisi ja, keegi leiab ikka viisi ja, ja lõpuks taandub ka sellele, et sõltuvalt nüüd siis sellest uurimise tulemustest, et kas, kas äkki keelatakse hoopis ära mingid asjad või...
0: No võibolla see jah, kuidas need nimetada või kuidagi, kuidagi tuleb nagu ümber nimetada, sest asja oleks selgem kohe nagu toote tasandil juba, kui sa seda aktiveerid või no, mis iganes, tõsi, see võib nagu olla lahendus küll.
1: Või siis on elon musk lihtsalt nii... Idealistlik inimene, et ta loodab inimeste headusele ja toredusele, aga, aga võtta näpust, et paned head sildid külge ja tahad, tahad head, aga inimesed suudavad ikka piisavalt rumalad olla.
0: Ja, ja, ja. ja, see, ja, ja, see, ja üheks järeluseks on see, et inimeste loilusel pole piire ja teiseks on vana hea, et nimetama asju õigete nimedega. Jätkuvalt sellised korduvad mõtted, mis hakkavad tulema erinevate situatsioonide ja uudiste peale. Aga kolmas uudis, mida välja tuua, on nüüd pududab Bugatti ja Riimatsit. Jällegi mõned saadet tagasi siis rääkisime sellest, et on asi ametlik Bugatti ja juba põnnid leivad ühte kappi, hakkavad tehnoloogiat jagama oma vahel. Ja teine asi on see, et nüüd nende siis emafirma Volkswagen AG oma omakorda... On huvitatud. <laughs> ja on huvitatud ka sellest, et kui nüüd F1 reeglid muutuvad, uued ajamid tulevad aastal 2025 siis Porsche ja Audi on juba osalenud vestlustes, et, et võibolla nemad ka kuidagi panustavad või osalevad. Et huvi on kõrge ja nüüd siis Reimatch on ka ikkagi selles osas nagu ütleme, on huvi kõrge ka selles osas, et Reimatch saaks panustada siis oma uue tehnoloogiaga sinna kuidagi. Et jällegi siin on kõik läbirääkimiste tasandil ja kommentaare väga ei, väga ei anta, aga see on midagi, mis võiks siin võibolla panustada selles, mis no, siin f 1 fännid on, no ma ei tea, kas nüüd äkki isegi juba viis aastat Kui, no, ma olen enam kui kindel, et inimesed leiavad midagi, millele vinguda no, ka kauem kui viis aastat tagasi F1 osas, aga kõik räägivad mul kui vanadest teadest aegadest. V12, V10, et kõik läheme sinna vabalt tingivate aega tagasi, hääled olid võimsad, kõik juhid olid terasest ja mis iganes muudest ägedatest materjalidest. Noh, rääkimata nende munadest siis veel aina. Et kõik ka sõitsid olid ja tegid ja nüüd ainult autod sõidavad ja mingisugused suvalised et seal saavad sõita ja heid kohtis sellepärast autod on nii head ja häält üldse pole olla mingi tõmblusmasinad ja no, kogu aeg on sellist tunnet nagu kostnud, kui see on see vee kuue hübriid ajast on.
1: Samas muidugi pole midagi öelda, et V10 häälel ongi raske vastu panna.
0: Jah, seda küll, aga noh, kogu selle muu osaga ei saa jällegi nagu nõusol, et ma, selleks, et F1 ikkagi tippu jõuda jällegi on seal, sinna ei saa igasugune suvaline endel. Et paraku, paraku nii on, aga, aga noh, see selleks, et võibolla see on midagi, mis, mis siin saaks kuidagi panustada F1 põnevamaks muutumis jälle, aga jällegi, kuna selle tehnoloogia kohta mingit juttu ei ole annud, kas nah, meil on formula E on juba olemas, mis on täiselektriline ja kus jälle inimesed tundavad, et noh, mis, mis mingid lollid reeglid, et mingi laetuse protsent umbes peab lõpetades olema või umbes ühaks tühjaks sõita või mingid igasugused uvitavad asju on seal, mis nagu, ei, mis nagu võidusõidule kui tegevusele on nagu ütleme nii-öelda vastuintuitiivsed. Aga no see selleks, et on lootust, et Rimatch ja muuhul kas siis ka Porsche ja Audi toovad mingit uut tehnoloogiat sinna, sinna lauale?
1: Mul on täna selline krutski küsimuste päev, et mina ei saa jätta küsimata seda, et kui me vaatame täna Rimatch Nevera tehnilisi andmeid ja kiirusomadusi, siis nüüd üldse see küsimus, et kui palju seal peaks muutma ja tegema, et, et see oleks F1 kõlbulik masin, sest et nii kiirendused kui kiirusnäitajad on sellel täna üsna võrreldavad F1 autodega.
0: Jah, et seal ongi, millele asi taandub, on ju lõpku, ta, see on aerodünaamika ikkagi. Et juba täna just ma ei jõudnud vaadata, aga ette video, kus insener seletab lahti nüüd mingit uut F1 kumerat või kaariat tiiba, mis on tulemise, miks on täiesti geniaalne asi, et no, jällegi üks asi, mis siin väljas ette, kogu aeg uuendus nagu käivad. Minu jaoks näiteks ikka veel on suhteliselt uus uuendus, see... No, see turvapuurilaadne kaarva, mis iganest nimi oli, mis on siis Juhi Kohalan ja mis kaitseb ka siin sisse sõitude ja ülerullumiste eest just. Et igasugused uuenduses kogu aeg on käimas, aga noh, see ülekanneta asi ikkagi on, on nagu suurem.
1: Tuleviku ulmetehnoloogiate ja erinevate arvamiste pinnalt tuleme nüüd tagasi tänapäeva. Meie auto juurde, mis oli muidu tavaline Toyota RAV4, aga see kord siis vürdsitatud pistiku hübriidi võimalustega
0: Ja, ja nüüd kui kähku loetleda mõned tähtsamad andmed, siis noh, mis ta meil siin on? 2,5 liitrine bensiinimootor, paaritatud siis elektriajamiga, 21,1 kW liitiumi on aku, mis on tegelikult täiesti, noh, see on ikkagi suhteliselt korralik maht juba. Suurem kui teistel plaaginnidel. Ja, ja lubatakse siin, et Kusagil 2,5 tunniga saaks selle täis laadida kui tahta. Noh, oleneb jah, muidugi siin vooluvõrgust ja kõigest, aga, aga see on see lubadus. Ja lubatakse ka, et saab ainult elektri toel akut üheks sõites peaks saama 75 km sõidulatust. Ma juba ette ütlen, ütlenud, et sina vist isegi sõid, kas Õh, rohkem
1: Ma kasutasin ökonomse sõiduvõtteid ja selliselt sõites ma sain elektrikuluks. 98 km sõitsin ja selle elektrikulu oli 15,6 kWh tundi sajale kilomeetrile.
0: Nii et sul jääb veel vunkisegi hakus sisse?
1: Jah, aga sel hetkel siis, siis ta läks sellesse nii-öelda hübriidi, hübriidi, mm -hmm. hübriidi resiimi. Ehk siis ta jätis natuke ka hübriidine sõitmise jaoks elektrit alles. Aga ühasnaga kui ekonoomselt sõita, siis 15,6 sõitsin ma niimoodi, et ma ei jäänud liikluse jalgu. Lihtsalt mm -hmm. Ja siis teistpidi ma tegin teise proovi, et ma sõitsin sauelt ringteedpidi Peetrisse. Ja nii-öelda ühtlas liiklusvoolus, või nad noh, tähendab liiklusvoolu polnud, aga siis ma ise tegin seda liiklusvoolu, ehk siis pluss kümme. -hmm. Ja hoides 120 km tunnis nii-öelda pidameetri peal, sõitsin praktiliselt terve tee, enne nullisin kõik need näitajad ära ja siis ta näitas kuluks 24,8, mis tähendab seda, et, et see tegelikus nagu meil ka proovisõid näitas, uh -huh. siis elektrikulu tegelik keskmine oli 2,6 20,6 ja see ongi nagu üsna, üsna reaalne, isegi kui nagu komandat sõita. Ja. ja see on hästi hea tulemus, seda ma tahan nagu kommenteerida. Et ja, ja noh, tegelikult on seda, masin on ju raske. Ainju. Masin on raske ja see tähendab nagu seda, et need elektrilised sõiduulatused on väga reaalse, realistlikud numbrid.
0: Uh -huh. No, üks, üks nendest võibolla natukene mitte nii realistlikult mõjuvatest numbritest arvudest on siin lubatud kütusekulu 100 kilometri kohta, aga see jällegi, no, see sõltub on sellest, kui palju sa et täpselt 1,0 sajale. No, siin aga... võiks öelda seda,
1: et bensiini kulu on 0 kuni 6, sest et yeah. meil ülesõitis ühtlasi ainult nii-öelda hübriidresiimis ja pistikust laadimata ja temal tuli selle... Maante sõidu, nii-öelda käigu, keskmine kulu tuli 6 litrits ajal ja see siis kukkus linnas veel sinna 5,2 kanti. Nii et.
0: Ja, ja mina oma sõitude juures ka, kus juures enamuse ajast panin ta sinna, samuti suru sinna hübriidrežiimi ja ainult täiselektriliselt tema ka väga ei sõitnud ja proovsin just seda, kuidas ta siis hübriidina on. Ja isegi siis, kus sa paneta sporti ja käit öösel tühjadel käenulistel, siis sellegi poolest mina ei suutnud teda ka üle kuu ajada. Et väga, ja, no, ja samas oli see, et hübriidrežiimist ta kogu aeg hoidis seda akut, kus oli 70% laetuse juures. et oli, oli jõulisi kiirendusi, pedaal põhjas oli, oli kiiremini, kui optimaalne elektrikulu või elektritarve on sõitmist. Ja sellegi poolest see jäi täiesti... No, Mina ma, ma ei mäletegi, mis pärast pikka nädala vahetust, mis ma ei suutnud isegi alla poole paagidega sõita.
1: Et üldiselt võib öelda, et selle auto puhul on kütuse, kütuse kulu on tohutult üllatavalt väike. Et mm -hmm. Raske auto, pidev nelik vedu ja arvestades seda, et tegelikult see pistiku hübriidil on ka jõu varu enam kui piisav. Et no see ei, kindlasti ei löö nii-öelda kiirendusega selga, aga see, millise tempoga kiirus koguneb tänu sellel variatel kastil, see on no, päris sportautolik mitte. Jah, aga, aga samas no,
0: autot kättandes mulle öeldi, et noh, et see on meil, kui nüüd kõrvale jäted ootas sport, päris et siis see on meil ainukene kuue sekundi auto. No see on kiirem kui kümne aasta tagused hot olid. Jah, täpselt, et see on Et Esiteks see on no, kiirenduseks kiirendus, ja seda enam tänapäevase tehnoloogiga ei ole üldse raske tegelikult saavutada, sest eriti kui sul on nii sisepõlemismootor kui elektriajam ajam töös on pluss nelikvedu. Seal natukene tarka elektroonikat ja arvutusi vahele, mis sul selle haarde teguri põhjal vaatavad, kui palju jõudu kuskile saata ja sa saadki juba väga toreda kiirenduse. Eriti siis, kui sul on kokku võtta siin 306 obujõudu nagu RAV 4-al, uuemal sellel pistikui priilis, et see kiirendus isegi ei ole nagu nii, nii nagu üllatav. Küll aga see põhjendab, miks ma ükskord MR2-ga laisa kaasiga kohalt minnes, miks üks Ravneli mulle suutis ära vajutada. Et selleks hetkeks, kui ma sain aru, et oi, me vist sõidame foorialt võidu, oli tema juba niimoodi läinud, et no minul oli. Mitte tühja. Äh, mitte tühja, kus rõhved selle et esimene käik ja sisse vajutad kaasipõhja ja siis sa vaatad lihtsalt nagu <laughs> spinarikalt, kuidas need pöörded tõusevad sinna maa kuni klapid õste ja sisse lülitub ja natukene nagu jõudu rohkem taha tuleb. Selleks ajaks oli 4 juba läinud, et me täiesti nagu. Ähm see võib olla, miks, miks toimus selline hale kottimine aga jah, sorry, ei seda öelda midagi aga
1: rav nelja puhul on siis see, et tõenäoliselt suudaks ta seda sama teha ka siis, kui haagis saappa võtta, sest et Praktilise pereautona siis on Rav 4 alga täiesti adekvaatne haagise vedamise võimekus 1500 kilo võib panna kõige raskema haagise ja no, selles mõttes on see siis erakorraline, et kui me vaatame tänast üldist automaailma sisse kipub sinna poole, et elektriautadega ei saa üldse kärusid vedada või saada mm -hmm. väga väikseid kärusid vedada. Ja no see käruvedamise võimekus on just kui nagu teisejärguliseks muutunud, aga RAV 4 põhimõtteliselt oskab kõike nelikvedul. Mm -hmm. Ja mis see ei ole siis selline nagu vanasti, et bensiinimootor sikutas esimese rataid ja elektrimootor tagugust mm -hmm. ratast. Et ma mäletan siia maani, kuidas ma leedus pidin kõrval teepealt kiirendama maanteele rekate rodu vahele, kuidas siis esimesed ratad abitult tühja kaapisid samal ajal, kui elektrimootor natuke tagant tükkas.
0: Aga see uus käitub nagu päris nelik. Ja mis mind üllatas... Noh, ma ütlesin, kiirendus ei ole nagu siin eriline isegi üllataja, aga see, et jälegi üha enam ja enam leian ma sellelt mõtelt, et siin moodsate isegi linnamaasturitega sõites. Üks oli no, viimati, mis üllatas positiivses mõttes, oli nüüd uus Nissan Qashqai, mille kohta ma ka kirjutasin, et ootamatult tänu jäigalasas siile on ta ootamatult hea ja isegi nauditava juhitavusega. Ta on kõik neli nurka ilusti maast, ta ei kaldu eriti jõuliselt, Ja kui sa keerad rooli, et kurvi sisse keerata, siis ta reageerib vilkalt nagu palju kergema auto. Ja rav oli täpselt sama tunne. Tahtsid täpselt sama välja tuua. Ma ei saa aru, kuidas see... No, see me võime siin vanade petroseksuaalidena nii-öelda sarjata küll linna maastureid ja kogu seda hullust, et muud kui kõrgemad, suuremad, raskemad autod. Aga üred samas nagu osalt tehnoloogia käib selle kõike kaasas ja võimaldab seda mingisugust... Kui sa lähed õigele teele, siis see, siis see võimaldab sulle seda ka õiget tunnet natuke, kui nagu sa tahad. Et ka RAV4 on selline auto, mille puhul ma ei tunne, et see sportrežiim oleks sinna nagu ilmasjate külge poogitud. Et küll on olnud neid mingisugused diiselmootorga pereautosid ala, mis viimalt oli Peugeot 5000, midagi-midagi, see suur 7-kohaline. Et selle puhul ma küll tundsin, et mida see sportrežiim siin teeb, mitte midagi ei muutunud. See on lihtsalt nagu mingisugune... Linnukese kirja saamine kuskile, et oh, meil on ka sportrežiim, aga ei, kas ega nüüd siis Rav nelja puhul seda, seda tunnet ei ole, tegelikult see on omal kohal. Ja kurvi sisse keeramine on mõnus, ta püsib maas ilusti, ta ei libise, sa ei... kaldu. külg Jah, täpselt, kuna külg kaldumine puudub, sai ei tunne, et ta nii raskeks. Ja inertsis sa muidugi nagu kurvis pidamise piiril olles juba tunned, et see tirib sinna ikkagi välja poole. Selles mõttes nagu, noh, massi sa võid varjata siin insenerid, noh, inertsis sa nagu ei, ei varja nii. Aga, aga kuidas, kuidas nagu nii raske masin saab ikkagi pakkuda kurvilisel teel sellist täiesti nauditavat elamust see no, ongi natukene nagu müstik, et kas on ainult jäik siis kui mida tarkase vedrustus teeb et ta seda niimoodi nagu varjab et midagi midagi seal ikkagi on
1: a samas on see et kui sa kas Kai oli jäik siis Ravneli ei ole jäik
0: Jah, kas see, Kai oli see, minu jaoks puudu oli see et ta 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 mugavus kannatas Jah, jäik, jäik,
1: nii jäik et mugavust ei ole aga Rav Ravneli... Kuigi see plaagin oli nüüd jäigem kui nii-öelda tavaline hübriid uh -huh. enne oli, aga ta siiski ei ole jäik. Võtsub maanteel, uh -huh. üle lamavate politseinike läheb hästi, pehmelt ja mõnuselt. Või siis täpselt, üle tee künniste, mitte lamavate politseinike. <laughs> tee künnistele läheb mõnuselt ja üldiselt äh, mina olen selles mõttes väga üllatunud, et kui kunagi võis ette heita näiteks natukene liiga suurt lärmi. Sõidumüra siis. Uh -huh. Nüüd praegu on põhimõtteliselt kuulda ainult seda refi müra natukene, uh -huh. aga see on oluliselt vaiksem kui ta oli enne. Ja minu jaoks väga suure olulise plussina, et kui see tavaline hübriid käitus selliselt, et ta oli eelkõige sisepõlemismootor, mis on CVT kasti otsas. Ehk siis kui sa vahetasid kaasipõhja ja üppasid mootori pöördet sinna tipu poole uh -huh. ja hakkas kummipaelaga venitama hirmsa karjumise saatel, siis plagin RAV4 on eelkõige ikkagi elektriauto ja käitub elektriautona ja sisepõlimis mootor toetab seda, mis tähendab seda, et kui ma vajutan kaasi põhja, siis mootor töötab konstantsetel pöördel kusagisel madalamas otsas, üsna vaikselt ja ta käitub, kiirendab ja sõidab nagu elektriauto ja see on... Ütleb, ja see on, see on
0: ütleme, tõestus väga hästi kokku pandud ja. hübriida ajamist ikkagi, et Japs. ei ole mingisugust hüpitamist, segamist, karjumist, midagi selliseid odavama otsa hübriidauto tunnuseid vaid täiesti okei sõiduelamus annab selle seda, mis sa tahad, et ainuki küsimus ongi see, et Nüüd kui me räägime hinnast, ta ju jookseb mille nii välja 50, isegi 52. Eh, Odavam variant on natuke alla 50,
1: kusagil 48 000, hinnakirja hinnast siis räägime. Uh -huh. Ja see preemium, mis meil proovisid ootaks kalli, sellel on siis 52 000 algav hinnalipik. Ja
0: et siis, siis minu oleks ainuke küsimus, mis tekib ongi see, et kas see hinnalipik, noh, kas ta õigustab ennast? Aga samas on ju see, et mida on ka teistel vastu panna.
1: Mina ütleks, et süü ei ole siin kindlasti Toyotal, et meil asjad liiguvad praegu üldiselt sinna suunas, et autod on kallid ja eriti just plug-in hübriidid, et vahet pole, kes on toot ja... Või kuidas see asi läheb, et siis plaagin hübriidid on isegi kallimad kui elektriautod kohati.
0: Jah, ja samas on see, et noh, see nende hinna ongi sa, mida rohkem sa laed seda rohkem sa just kui nagu tagasi teenid seda raha, mis sa rohkem sinna sisse maksida.
1: Just ja võrreldes elektriautoga on tal kasutusvõimalusi selles mõttes ikkagi nagu rohkem. Nii, ma mõtlen praktilisi kasutusvõimalusi, kas see on sama haagise vedamine. Mm -hmm. ja, ja, ja samas ma... seda
0: sõiduulatuse
1: hirmu on nagu vähem, ju? Täpselt. Aga noh, siin mina võtaks selle plaagin hübriidnuse kokku selliselt, et nagu see kuulus reklaam räägib, et seda kassid ostaksid, aga millised kassid seda endale lubada saavad, see on nagu natukene teine küsimus. Aga see ei vähenda nüüd kindlasti seda autoväärtust, väärtust et mina ütleks, et, et see Ravuneli plaagin hübriid üllatas mind äh, nagu väga, väga palju. Ja, ja, ja no,
0: ma pean seda ütlema vahel, et kui ma mõtlen siin selle eelmise RAV4 hübriidile ja, ja just siin näiteks sellele üle eelmise aasta Eesti aasta auto valimisele, kus see kogu sellest viimasest lõpp kuuikust, vist oligi ravneli, mina panin ta omal viimasele kohale, sest et ta oligi saalt kõige nagu mitte midagi ütlema ja tal olid mingisugused puudujäägid, et oli see, et ta nagu hüpitas kuidagi rohkem, ta Tärk oli see sõiduma või, üra, mis sa välja tõid on ju. ta ei on nagu midagi, millega nii positiivselt oleks silmäänd, ma ootasin palju vähemalt praegu sellest proovisõidust ja lõppkokkutas, ma sain ikkagi väga positiivse emotsiooni, et need puudujäägid on eemaldatud ja... Ta, ongi, ta pakub sulle seda, mida sa no, põhimõtteliselt kõike, mida sa tahad küsida, talt, seda sa põhimõtteliselt ka saad, Et ongi ainukasi, ainukasi ongi see kõrgem hind, et no, minu, minu rahakoti pihta see juba käiks nagu niimoodi, et tegelikult mina seda endele jaakski. Noh,
1: sinna sõidad 200 eurose se korral, aga mina saidan 300 Jaa. eurose saalega. Aga ütleme siis niimoodi, et, et kui on vaja praktilist ja põhimõtteliselt kõike oskavad sõidukit ja su rahakoti seda võimaldab, siis mina, mina ei näe, et oleks nagu väga palju küsimusi, et kas osta või mitte.
0: Mm -hmm. Tuleb. Kusada? Aga võtame lõpetuseks saate kokku ka väikse automõttega jällekord. Sel nädalal on läbivaks teemaks olnud siin vihmasajud ja kõik asjad. Noh, sügis tuleb, talv tuleb, kõik värgid. Väike selle uputab Ja muud kui on neid uudiseid ja muud kui vaatad, kuidas, kuidas ongi. Küll on libe, kuskil siin seal küljele sajab, küll on liiklusulult aeglane, et igasuguseid asju jääb nagu silma, et mida me selle, selle vihmasajuga siis võiksime juhtidele võibolla nõu anda?
1: Ilusa suega tundub, et on ära unustatud tulede kasutamise oskus, et nüüd kui on laus sadu ja teepeal palju sõidust lenduvat vett, siis on päris oluline ka päevasel ajal jälgida, et autol ikkagi tagumised tuled ka põleksid, kõikidele ei toimis automaatne lülitus nii hästi et see nüüd päevase hämara puhul ka tagumised tulid ise sisse lülitaks ja ma alles iluti käisin vihmasajus tartus ja seal tagasi sõites tabas mind see üllatus et mina sõitsin kenasti oma 90 ja, ja siis järsku eesolevast vihmapilvest või veepilvest ilmus nii pimeda taguotsaga 60-ga sõitev auto, et ilmselgelt olid päevased uled peal Mm -hmm. Ja seda näeb ikka üsna viimasel hetkel, et noh, midagi kriitilist ei ole, sest ma nagu oskasin vaadata, aga ütleme niimoodi, et kui keegi näbib telefoni või on väsinud või mida iganes, siis on väga reaalne sellisele tagant pimedale autole, mida viimasel hetkel märkad, tagant otsa sõita.
0: No jah, mul on ka teada siin omal lähikonnast selline juhtum mõne aasta tagune, kus see oligi... Pime ja värgid ja oligi traagiline õnnetus, aga noh, see selleks. Et see on jätsa, et tulede asukoht, see tulede lüliti asukoht. Selle võiks iga juht selgeks teha, et alati. Noh, minul on ka see, et kuna ma lihtsalt konkreetselt ma ei usalda neid automaat tulede süsteeme nii väga, just täpselt ka selle meie ilmastiku olude pärast, kus ongi sul andurit tuiskavad või tolmuvad täis ja sellest või piisavalt, et see asi segadusse läheks, siis ongi ma peaaegu igakord lülitan käsitsi tulet. Päevaselt tulede peale ma tean, et mul põlevad ka tagumised tuled, eh, mitte ainult siis, kui ma pidurdan, vaid nagu kogu aeg. No, hästi lemid ongi see, ongi see, nagu see, see pime taguvad, et, et siis, kui nad pidurdavad, siis sa näed ja muul ajal on täiesti nagu tühjus, pimedus. Ja teine asi, mis suurte vihmasatudega seondub,
1: on see sama nagu see uudis ütles just iljut, et Tartus jälle uputab. Et kui on suured lombid või tee täielikult üle ujutatud, siis... Mida, mida me oleme sotsiaalmeedia videotest näinud, et seda filmitakse palju, täna saab hästi kiiresti ju kõigest teada, aga üks ühine nimetaja on see, et tee on üle üleujutatud ja kõik sõidavad seda läbi nagu tavaliselt, no, oluliselt kiirust vähendamata, vesi lendab mm -hmm. kahte lehte ja ühtlasi sisavad seal üleujutatud teelõikude kõrval ära upunud sõidukideks ole. Ja see võibolla ongi üks koht, kus meelde tuletada, et kui teepeal on palju vett, siis isegi kui sul on linna maastur, mis on kõrgema kliirentsiga ja tundub nagu hästi kõrge, siis see ei taga talle kindlasti mitte veel ujumisvõimet, nii öelda.
0: Ja. Lõppu, kui iga juht peaks teadma, kus on tema auto õhuvõtt, õhuvõtt jah, kui kõrgel see on. Et mul näiteks, kuigi mul on, kas või MR2 on õhuvõtt ikkagi suhteliselt kõrge koha peal, siis üle üldiselt mul on hirmakondest lõmpis läbi seda, siis see on tegelikult nii madal auto. Mul on ka mingisuguse suurema vihma ajal. käisin korra mingisugusel pakil järel magistrali keskuses ja seal see ristmik, mis on siis, kui sa nüüd lähed TTÜ poole, see on madalam koht, kuhu koguneb vesi ja sealt oli juba selles mõttes hirm läbi sõita, et noh, kuna mul ei ole ka siin nii-öelda because race car, ei ole logareid eest taga küljes, aga ma kuulan ikka väga hästi, kuidas see vesi poole seal nagu läbi läheb ja tunned põhja alt, kuidas mingid veepritsmed vastu käivad et see ongi hirmus läbi sõita et ma tean, et õhuvõtune see Aga võibolla mingi teine komponent, mis selle käigus nagu viga saab, et tundub, et inimesed nagu palju ei, väga, väga ei kippu sellele mõtlema ja see ongi, et
1: no üks asja on siis see, et kui vesi väga sügav on, siis ta võib sisse autosse tulla ja näiteks kas või all alla uutel autodel päris palju igasugust ja kui see vett saab siis on ilmselt vaja palju seletada, mis juhtuda võib aga eelkõige kõige kallilim remont on ikkagi see, kui mootori õhu võtpeks vett sisse imema endasse, et selleks ei peagi veesügavus olema see mingisugune poolmeetrit, et autoga lompi sõites, et pritsib igale poole, et te tekib laine et üldiselt mul on nagu Kui ma olen seda teemat inimestega, siis on öeldud, et tegelikult juba 20-25 cm vett võib olla tavalisele sõidu nagu ohtlik, kui sinna liiga kiiresti sisse sõita. Ja lahendus lihtsalt ongi see, et kui on tee hästi palju vett, siis kiirus täiesti maha praktiliselt roomamiskiiruses, et läbi sõita, kui on vaja sõita, kui õnnest vältida. Ja võibolla siin selle, mis sa mainisid õhuvõtu kõrguse teemal, et, et kui me nüüd võtame nii öelda tehase varustuses päris maasturid. Me mm -hmm. räägin nüüd ümber ehitatudest, millel on no snorklik katusel. No, nendega loomulikult võite teha oluliselt rohkem asju. Aga väga hea näide, et mul oli Volkswagen Touareg ja sellel oli õhuvõtt küll üsna kõrges kohas, aga see oli eesiluvõre taga ja maapinnast 80 cm kõrgusel, mis tähendab seda, et, et noh, teoreetiliselt võiks sellega justkui 80 cm vees sõita ilma, et nagu mootorisse vett satuks. Aga kuidas seda praktikas saavutada, sest auto nina lükkab ette sellist laine, mis tuleb üle kapotti ja kui vesi tuleb üle kapotti, siis satub ta seal juba ka õhuvõttu ja põhimõtteliselt on asi lihtne, et kui vesi läheb auto mootori õhuvõttu, siis on väga
0: kallis remont. ja täpselt, et noh, paraku meie sisepõlemismootorid seda veel ei oska, et nad enda töötamiseks vajaliku hapniku suudaksid veest eraldada, et selles osas tuleb vaadata tulevikute looge peale ja, aga, aga jah, et ärme ärmeleid lõpus, lõpuselt autole ärme siin liiga liiga uljalt lompidesse lenda ja vaatame, et tulet põleksid aitäh ja järgmise kuulemisine.